0: Det här är en svenska yllepodd.
1: Då såg jag hur han gick förbi utanför mitt fönster faktiskt och en telefon jag så på en gång han passante in här det är en spanare liksom cirklar runt huset och samma sak till. jag bara men det dåns tänkte jag för mig själv. Antalen tar de mig här eller jag ska hämta barnet snart på dagis eller så går jag till super, vårt supermarkett och handlar mat också så kanske som tar mig där. Du
0: lyssnar till tredje och sista delen i Svenska ylöskrimpodd när svenskarna öppnade godisbutiken Finland. En podd om ett av de grövsta rånen i Finlands historia om värdetransportrånet i Åbo. Där tungt beväpnade yrkeskriminella stal en halv miljon euro och försvann spårlöst. Jag heter Andy Ödman. Här är tvn nu. God kväll. Värdetransportrånet i Åbo igår kväll är fortfarande ouppklarat. Centralkriminalpolisen har nu tagit över utredningen. De misstänker att rånet kan ha kopplingar till Sverige och har bett polisen där om hjälp. Det var igår kvart över fem på eftermiddagen som en penningtransportbil rånades på Finlands banks bakgård i Åbo. De maskerade rånarna som talade både finska och engelska tvingade under vapenhot till sig en, enligt polisen, betydande summa pengar. Rånarna band i två vakterna och flydde sedan från platsen. Till förundersökningsledare i Råne utnämns Tejo Ristola som idag är biträdande polischef i Åbo. Och den sena eftermiddagen den 19 februari då rånet mot värdetransporten på Finlands banksgård utspelade sig så hade Ristola slutat jobbet för dagen och han var tillsammans med sin fru.
2: Arbetstiden hade tagit slut och jag ringde min fru och frågade att, att hur är det är idag, hur ska vi handla och hur ska vi äta och sådär vidare. Och sen beslöt vi att vi går ut i en, en, äter ut i en restaurang på Slottsgatan mittemot Finlands Bank sen satt vi där och åt och frun sa att, att det är många poliser som kommer hit och, och, och jag, jag arbetar under CKP då polisen och, och sa bara åt min fru att det är säkert så att, att Åbo-polisen övar, övar med Finlandsbank därför att Finlandsbank är ju en, 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 på sätt och vis en statlig organisation och det, det är lätt att samarbeta med dem. Det, det finns en stor polisövning på, på gående. Men sen, sen ringde telefonen efter en kvart och sen fick jag veta vad det, vad det riktigt var fråga om.
0: När polisen anlände till Finlands banks gård så ser de de två väktarna och värdetransporten med öppna dörrar.
2: Ronan hade kanske lite tur med sig också. Det, det var en, en hemskt kall dag. Porttelefonen hade gått sönder så, så den första alarmen gick inte riktigt ut så som den borde ha gått. Det började snöa. Snön är alltid dåligt för teknisk ut, utredning. Det var lätt att, att slippa till den där bakgården men tillräckligt höga murar så att ingen så in dit. Det,
0: det är ovanliga med ett så stort rån som utförs på väldigt kort tid och på en plats där rånarna inte befunnit sig förut är att rånarna inte lämnade några egentliga spår efter sig
2: tekniska utredningen gav inte så hemskt mycket. Men det, det som lite gav oss någonting så, så var språket de använde. Den mannen som hade pistolen så han kunde inte finska.
0: Utgående från det man ser på brottsplatsen som målar polisen snabbt upp en bild av rånarna och allting tyder på att de är professionella.
2: Det märkte man kanske att, att metoden hur man gjorde det och sen lämnar man ju en, en, en bomb dit på plats, en fake bomb. Det gav genast en sån där bild att kanske det här har någonting att göra med de värdetransportrådena som man hade gjort i Sverige.
0: Det var två stycken penningtransportörer på plats. Hur tycker du är efteråt att de skötte sitt jobb?
2: De skötte sitt jobb hemskt hems bra. Och man ska inte, inte börja leka med sådana här. Så de gjorde just så som de där rånare ville och, och, och det gick bra till. Nästa
0: steg i polisens utredning var flyktbilen som hittades två kilometer från brottsplatsen.
2: Vi fick ju ganska mycket, mycket tips om en sån här röd bil. I vissa kameror eller hittade vi den här bilen. Småningom hittades bilen i Poropelt och Sen fick vi naturligtvis reda på vem ägde bilen. Bilägaren och hans berättelse visade sen vägen, vägen lite framåt. Anders och Dali
0: lämnade Åbo ett par dagar efter rånet men bytet från rånet är kvar i Finland. Pengarna från rånet ska smugglas till Sverige via kryssningsfartyg.
1: De behöver kurier för att få över pengar. Vi hade ju några olika sätt vi tog vi Inte allt pengar en gång utan olika delar så jag hade en smidig sak där. De kom över med båt och så gick de av båten. Det är av några timmar. Träffade upp dem och gav dem en kabinväska, liksom och lite cash. Gick de och på Stockman igen så de ser ut som de de och shoppat. Så gick de bara tillbaka på båten igen. Så de kom med, min, vet, åkte över natt från Sverige, stannat, gått ut de här fyra-fem timmarna, shoppat eller vad det här. Några timmar, träffade mig, i en väska, gått tillbaka på båten, kom till Sverige. Så gick de bara med väskan och så träffade jag upp dem.
0: Rätten bedömde att ett par hundratusen euro av bytet från rånet stannade i Finland hos de finländare som var med om rånet. Resten av pengarna får utomlands. Anders och Dali och hans kompaner börjar redan planera nästa stöt mot en värdetransport i Finland. Medan förundersökningsledare Tejo Ristola och polisen jobbar för högtryck för att komma rånarna från det jorda rånet på spåret. Och de hittar spår.
2: Man får veta varifrån bilen är området, var den hade parkerats, vad hade hänt där. Vi fick lite tips, kanske om följande bil som hade Faret därifrån oss. ganska snabbt efter det här rånet så, så, så var jag i kontakt med, med svenska polisen. De började leta efter att vilka sådana här grupperingar som inte riktigt vardagligen gjorde det vad de annars skulle ha gjort. Och sen, sen kom vi till det läge att några månader före den här rånet så hade polisen uppe i Uleborg någonstans stanna en bil var inne fanns. Men polisen tog upp deras, deras identitet och där hade vi väl tre av de här gärningsmannerna satt i den där bilen. Första planen var att få den här Finlandsbanksutredningen gjort. Men småningom fick vi då veta att nästan samma gäng planerade ny rån. Den här Lundorånet, och, och då var tankegången så att polisen tar dem fast när de har den här nya planeringen. De var här en, men de minns rätt, fem sex gånger åtminstone, följde med hur den här värdetransporten kom till Lundor, vad de gjorde. Där var värdetransporten, där var Ronan och där var polisen. Så, så vi, vi hade en sådan. Hobby, en ganska lång tid att vi, vi alla tre var på samma plats när jag var där då fanns det inga poliser först eh, när vi kom dit för att
1: göra det där rånet, eh, då hade vi kollat en må månad två på det, när vi kom dit för att göra på plats eh, då hade vi faktiskt hade några killar kommit från snott med bilar åt oss som hade utställt lite åbord när jag gick min runda på morgonen det här är kanske 7-8 timmar innan vi ska göra rånet så gå ut på runda för att se till var de snoda bilarna står och när jag går förbi och tittar på en sån. Och när jag går på en sån promenad. Då går jag med... Jag alltså på mig cap. Så jag har en tröja, har en t-shirt, lite olika kläder. Jag har en plasbåse, en ryggsäck med olika kläder. Och, så jag kan byta skepnad utseende. Så att... När jag går och kollar på den byn. Då ser jag snabbt på en gång. Det är span. Jag ser en kille som står i buskarna. Jag går förbi en kille som... Jag, jag kan läsa av hur han tittar på mig, han hade luva, han hade en brun tröja på, sig ljusa jeans och, och, och så ett par liksom. Jag tittade på han och så gick förbi, sen så stannade jag upp och, och tittade på vad Och han stannade upp och vände och kollade på mig. Då avslöjade jag sig själv, jag var okej. Okay. Så fortsatte gå och såg en som stod i buskarna. Så började jag gå mot bilen då, jag vet att den bilen, men jag stod på andra sidan gatan. Men jag, jag går bara förbi den och fortsätter längre på gatan. Och längre fram på gatan till vänster sidan sitter en civilare i en polisbil och spanar. Så jag går till höger och så går in ett område och i området där jag går jag in en port tar jag av mig kepsen, tar av mig jackan sätter på min en annan tröja en annan färg och så går jag ut på andra sidan och så jag stoppar plastpåsen i ryggsäcken så jag är en helt annan person så har de satt, sett mig säger polisen han är klädd så och så men här kommer en annan ut och så haltade jag lite också så jag bytt så här. han haltar nya kläder, det kan inte vara han så gör jag det. Sen gick jag en annan runda där en annan bil stod. Såg jag, gick jag förbi en, en finsk snut, civilare som sitter i bilen. och ser scannersen där han sitter och spanar ner på gatan. Jag ba okej. Okay. Halta förbi där, gick in ett annat hus, bytte kläder igen. Och så kom ut på andra sidan. Så gick jag tillbaka till lägenheten så sa, det är, det är knas. Vi har spanat på allting. Vi, vi behöver dra nu. Liksom. Och då ganska snabbt packar vi ihop allting. Och, 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 vet, vi tar bussar, vi tar taxi ner och... Jag märkte när vi kom ner till OBC med samma killen jag hade sett ut hade bytt bara kläder. Men jag såg på skorna och byxorna att det var han igen. Liksom. Så att, vi hade span på oss där, men vi blev av med dem där nere. Så gjorde vi en exit-plan och bara försvann ifrån från på en gång. Och det här var väl i maj. Eh, vi skulle första, då, då, då vi avbröt. Anders
0: dror sig alltså ur det rån som nu planeras i Lunda utanför Åbo. Istället splittras ligan som tänkte göra brottet och Anders och ett par till ersätts av nya rånare som fortsätter planera stöten i Lundå. Den 31 oktober 2007 agerar polisen mot rånaligan som befinner sig på en parkeringsplats en bit utanför Lunds centrum. Kring hundra poliser är på plats. Flera gånger har polisen följt med och spanat på rånarna som i sin tur har spanat på värdetransporten som ska leverera pengar till ett köpcenter i Lund. Rånarna hade inte lagt märke till den stora polistyrkan som alltid var på plats. Polisen gömde sig bland annat på privata egna hemsgårdar och gömde sina bilar i garage man hyrta av privatpersoner. Allt för att vara beredda att ingripa då rånarna ska utföra rånet. Och den sista oktober samma år som rånet mot Finlands Bank gjorts i februari slår polisen till.
1: De har ju varit där åtta gånger tidigare. Och var, åtta gånger har de haft poliser, span, militär, allting efter sig. Men de åtta gångerna har varit så här, men, att de har missat en grej. De har kommit för sent, de har glömt en sak. Bilen har inte funkat, så de har inte blivit av. Och även den här gången när de ska slå till och ta transporten så att den killen som har utkik och ska säga go, go, go. Han står på fel station. Så de står ju bara och väntar vid kyrkogården. Väntar på ett samtal, go, go, go. Men de får ju aldrig nog gå. Och då slår ju all polis till där på plats och tar dem innan de ens börjar åka därifrån eller när de ska åka. För de är så här: ingen har ringt, vi åker ner och tittar, vad, vad är det som händer? Varför får vi inte ett samtal? Och då slår polisen fast. Två killar kommer iväg, smiter ifrån. Dem. Polisen nekar till det fortfarande. Men de, de, de smet från över hundra polisen tog sig igenom och tog sig till Spanien och stack. Liksom.
0: Förundersökningsledare Teo Ristola var den som gav order om att polisen skulle gripa rånarna den 31 oktober. För hans tålamod hade tagit slut.
2: Det var starka vapen. Det skulle kunna kunnat hända fast var... En, en av rånarna stack från platsen och, och slapp bort därifrån. Sprang genom skogen med en annan rånare, en 20 km åtminstone. De, de har någonting att berätta när, när de sitter, sitter i ungstolen, när de är, 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 är lite... De hittar sig en taxi och med taxi körde de till Helsingfors och försvann där sen, sen senare togs de fast.
0: Nu är alltså Anders och Dalis bekanta antingen gripna i Lund eller efterlysta för att ha flytt från platsen. Hemma i Stockholm tittar Anders på tv. Han tittar på programmet Efterlyst där polisen ber titta om hjälp att hitta misstänkta personer. Och Anders inser att nu är han också själv i fara att bli gripen av polisen.
1: Jag såg Det, det var på torsdagen på Efterlyst var jag på TV och då bara, ja men nu svenska är gripna inte för rån. Jag hade ju väntat dagen innan, jag hade väntat på några samtal som jag skulle få för att... De hade en exi-plan några och då skulle de plockas upp upp vid, vid vissa gränser och flygplatser och jag skulle anordna det från Sverige. Så jag väntade bara på en... Nu kommer vi liksom. Fick inte det, satte på efterlyst och så visade han bilder på två personer som inte hade någonting med det här att göra och utmåla dem. Alltså de har varit med i det här, men så var det inte. Det var så här a, finska polisen grej liksom. Så, här, så de satte upp deras namn och jag tappade bara hakan. Jag var okej, okay, de har tagit alla på plats. Så tänkte jag jag hade typ åtta telefoner hemma det tog ju fem minuter för mig att gå och göra av med mig, allting jag hade aldrig någon annan jag hade aldrig någon vapen hemma, jag hade aldrig kriminella saker så där hemma då så att fem minuter var allting det borta så tänkte jag bara, vad har de på mig, okej okay, jag har varit i Sverige jag har inte ens varit där en de har gjort det här rånet det första rånet hade, hade de vetat att det var jag, hade de redan tagit mig. Och där finns det inga bevis kvar överhuvudtaget. Det finns ingenting som kopplar mig till första råden. För annars hade polisen varit här och tagit mig för länge sedan. Så jag tänkte att det är lugnt. Men jag var ändå beredd på. Och jag pratade faktiskt med min tjej då och sa: Vad fan ska vi dra? Vad vi, vi kan sticka nu. Liksom. Men det är så här, Sticka väg några barnet, det kostar mycket pengar, det är jobbigt liv du sätter dem. Så vi börjar stanna här, det är lugnt känner jag. Sen, gick ju, sen var det torsdag, fredag, lördag, söndag. Söndag kom någon annan kompis förbi för mig. Jag bara, det känns inte bra det här. Jag hörde att vi ser vad som händer. Sen måndagen då såg jag polisbanan där. När, när, eh, på eftermiddagen när jag skulle hämta barnen på dagis. <laughs> då såg jag han gick förbi utanför mitt fönster faktiskt. Och med en telefon jag såg på en gång. Han passade inte in här, det är en spanare. Liksom. Han runt huset och samma sak till Jag bara, men det dem. tänkte jag för mig själv. Antagligen tar de mig här, eller jag ska hämta barnen snart på dagis. Eller så går jag till super, vårt supermarknad och handlar mat också, så kanske de tar mig där. Jag valde att åka dit för att jag ska göra perogier till mina barn. Så jag gick dit och handlade, men jag såg på en gång när jag skulle gå ut därifrån, då såg jag att han som hade gått för min lägenhet, han stod till höger utanför glasdörrarna när det skulle öppnas från, från supermarknaden. Jag ställde bara ner kassan och så, och odramatiskt kom de fram och bara tog mig i marmarna och kom hit. Så var det tre, fyra av civilpoliserna.
0: Anders var nu grepen på plats i polisens förvar i Ovo. Och samtidigt plockades resten av rånarna in bland annat från Spanien. Dit en hade flyttat och kom undan grepande till Lund Och
2: nu kunde vi då? Använda med mera sånt material som vi tidigare kunde riktigt använda, därför att vi väntade ännu att maronerna skulle komma till Finland. Nu kunde vi gå in i deras lägenheter i Sverige och, och så vidare. Vi fick deras telefoner och vi fick telefonuppgifter.
0: Nu inleds rättegången mot Anders och Dali och de övriga inblandade i rånförsöket i Lund i oktober och rånet mot värdetransporten på Finlands banks gård i februari. De två händelserna behandlas i samma rättegång eftersom man bedömer att det i stort sett är samma personer som är inblandade i båda gångerna. Sammanlagt 13 personer är åtalade i både tingsrätten och hovrätten. Och polisen bedömer att de åtalade så grovt kriminella att rättegångarna av säkerhetsskäl hålls inne i fängelset i Starbacka i Håbo. Anders och Dali frias från sin medverkan i Lundom eftersom han endast varit med om planeringen av rånet vilket på den tiden inte var straffbart i Finland. Att planera ett rån var lagligt till skillnad från rånförsök. Men för mot värdetransporten på Finlands banks gård döms Anders till sju års fängelse
1: för grovt rån. Sju år var en chock också, för då så här, alla sa du, du får max fem år du får inte mer för en sån här sak, det är fem år du får, men finns åklagaren vill att vi skulle ha två år för att vi var med i en kriminell organisation, men jag var inte utlämnad för det så jag får inte bli dömd för det. det, det går inte vi har inte den lagen i Sverige och det får man inte bara säga liksom, så att sju år det var aldrig du får max fem år var så att, jag kommer att jag ringde tjejen då faktiskt Det var det första ringen jag stod i, i på avdelningen vid telefonen där och det var några killar dö var öppet dörrarna det var hade så här timmen var uppe då fick jag ringa henne och bara säga jag, jag fick sju år liksom och, och stå och hålla sig från att inte grina för hon började grina i telefonen och bara vad ska jag säga till mina barn vad ska säga till vad, vad säger vi till barnen liksom så här, och jag, det att man står där och killarna går runt man, man vet inte vad man ska säga riktigt liksom. men det är den var ja den var riktigt jävla jobbig riktigt ju mot henne också så det Sen är det lite blackout. Jag sa till henne, sen ringde jag till morsan också. Hon grinade också. Sen gick jag egentligen bara stängde in i cellen och bara stängde in. med där stängde du den efter och grinade lite. Sju år!
0: Anders två närmaste kumpaner, Johan och FN, dömdes till åtta år och två månaders fängelse. Johan och FN fick längre straff än Anders för att de hade gripits vid Lunderånet där de varit tungt beväpnade. De dömdes förutom för grovt rån, även för grovt skjutvapenbrott och brott mot bestämmelserna för explosiva varor. Efter att Anders kom ut ur fängelse så har han enligt egen utsag och levt ett lagledigt liv. Anders har bland annat haft ett eget tv-program Stoppa tjuven som handlar om hur vanliga svenskar kan skydda sig mot inbrott och rån. Och han har inga planer på att bli kriminell igen.
1: Ja, Jag har mått dunder alltså. Jag, jag, sen dagen jag släpptes och sen dagen jag åkte fast i Finland och hamnade i Finns fängelse. Jag tror nästan efter en vecka började jag jobba där inne. Och då var jag på att skriva böcker och skriva grejer överhuvudtaget. Så att jag har bara fortsatt med dundertempo. Det 2011 muckade 8 åtta år sedan. Jag har släppt två böcker, jag har tv-profil här i Sverige. Jag är programledare för tv tv program Innan jag kom hit nu ska jag göra femte säsongen och stoppa tjuven som jag har gjort på tv som har vunnit och priser för. Jag har satt i Live G.V. Persson en ny efterlys till och med två säsonger, en och en halv säsong. Så jag har, jag har dundrat på för fullt och egen företagare jobbat. Alltså med, jag till och med varit var med och jobbat som flyttmöbelmontör ett tag precis efter Muck när jag kom ut från fängelset. Men nu, nu, jag, nu hjälper jag till och driva ett drickföretag som är helt nytt då, och pusha på där och sätta några häftiga kontrakt då, och vi blir större och större och större.
0: Biträdande polischef Teo Ristola ska snart avgå med pension och lämna polisyrket bakom sig. Han hoppas att Andersa Dalits står i sina ord om att han lämnat det kriminella livet bakom sig.
2: Man måste ju hoppas att, att så är det. Vi får alla tro på den, den, den saken. Det skulle vara hemskt bra. Men naturligtvis, jag var som polisen 40 år så... Ja, jag har nog hört sådana här likadana berättelser ganska många gånger. Att, att det måste säkert hända någonting annat också i livet. Man, 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 man gifter sig, man får barn, man får no, någonting. Sen är det sant också att, att desto äldre man blir så desto mindre att våra brottslingar är där mellan, mellan 20 och 40 år.
1: Det finns inga äldre kriminella. Alltså jag, det finns ingen som är 50 år, har ett hus, åker Lamborghini och leker gangsterboss. Det existerar inte. Det är på tv och det är på film. Det som finns är ungdomar som vet, är 15, 14-13 till och med. 13, 14, och tycker att det är ballt. Och ser om kriminella par år tills som kanske 20-25. De åker fast, de börjar punda, de skadar familj, vänner. Det är en period de inte vet vad de håller på. Men det håller bara på i några år. Det finns ingen happy ending. Du dör du hamnar i fängelse så att du blir missbrukare. Det är de tre alternativen som jag ser. Eller så vänder du på livet och ändrar helt. Du leder ett jättebra liv, leflätt på, men du får ändå till Finland. Vad är det som ännu idag håller dig bort från att göra om det misstaget? Vet du vad? Jag är så nöjd med livet som det här. Det är så jag är bara glad. Jag känner ingen stress. Det är inte att titta bakom axeln en konsekvens kan betyda ditt liv eller stora summa pengar. Om jag har ett möte med några kriminella och det är stora mängder droger eller vapen, eller planering och ett rån och jag inte kommer dit, då blir de okej, okay, vad händer? Han blåst oss, han är oss pengar vi måste Här är jag som driver mig själv det, jag har det finns inga hot, det finns ingen stress, det finns ingen våld Gå in med ett leende, då får jag alla andra att le och sen är det klart, liksom, så är vi är glada istället
0: Du har lyssnat till Svenska Yläs Krimpodd när svenskarna öppnade godisbutiken Finland. En podd om ett av de största rånen i Finlands historia, nämligen värdetransportrånet i Åbo år 2007. Jag heter Andy Ödman och ljuddesigner var Stefan Granholm, dramaturg, Arenikinen och producent Staffan von Martens.